0: 好，现在我们就进入今天的大家，请大家上来唱所欲言的时间哈、哦。哎，我刚刚明明有拉一些人，怎么现在都不见了？好，没关系，那我们先请 Proline 好了。Proline 今天有没有什么想跟大家分享
1: ？嗯，对，因为今天就听到说那个三级警戒延长，那我只是就是一个在英国已经。因为疫情，然后在这边一年半多的人的角度来看的话，我觉得就是大家可能，呃，放平常心一点去看这个延长，然后就是保护自己吧，也保护别人，然后做的比较完备一点，再开放或是再来降低警戒。那其实像我们英国，呃，我们本来是预计六月二十一号，呃，全面解封，但是现在可能还不一定能够达成。然后也是说有可能，呃，会在延长，然后延长到呃暑假都说不定，所以我觉得全世界大家都是在同一条船上，所以嗯，大家继续一起努力这样子
0: 。哎，柏我确定一下，<为>所以是看、嗯、是因为看到最近确诊又变高，所以才<对>才说大概有这种可能，是不是
1: ？是是，因为这个这个新闻也是几个小时前的，就是他们还是没有办法。呃，现在就很确定。然后变种的，呃，那个印度变种株是有造成比较多的确诊 case 这样子。然后也有发现，就是打完两剂疫苗之后还是确诊的，呃，人数也是有。所以我们也都还很小心翼翼的。但是比较比较令人欣慰一点的就是说，像重症跟死亡率这个控制，就是控制的非常低了。对，像今天的话也是，呃，昨天，呃，今天记录到的就是昨天的的数字，那就是呃，都是在个位数这样子。对，就是上面跟大家分享一下英国目前的情况。哦，对，然后还有孔医师那个，呃，我记得那个过年时候，呃，您跟黄崇宁医师开的房间，然后我也有来，然后我还有发问问题对，因
0: 为那时候其实<笑><笑>好早的时候喽。
1: 对对对，那是我刚来 Clubhouse， 然后因为那个时候其实我们在国外很慌张，因为都搞不清楚、呃、这些疫苗有什么差别，然后所以那一次的房间我记得蛮清楚的，我就觉得哇台湾好棒哦，然后有你们这些医师，然后很很亲民，然后我们都可以还可以问得到问题，用中文问，然后那个感觉我到现在都还记得。对，谢谢。我记得那次黄
0: 聪明、嗯、其实针对。几种疫苗有非常深入的解释
1: ，对对，非常清楚，<那>对，这次我要都很清楚
0: 。我主要就想问他，对次单位蛋白疫苗的，嗯、<笑>还有几个国产疫苗，他、嗯、有没有一些了解？哈，对，哦
1: 、很期待。
0: 嗯嗯嗯，因为过了几个月，<好>大家可能都比较了解了，会有更深入的问题想问。哈、哦，好。对，感谢彭 a 跟我们分享。嗯，谢谢孔医师。那姐姐，你再讲一次吧，这次才有录音哦
2: 。谢谢。好哦 ，OK， 就是其实我觉得这一次三级警戒延长是，是对大家来讲，可能要做好一个心理准备，就是真的要长期抗战。那我觉得，如果像说我们过去是以两周为一个奋战单位，那来完成它的话，也不是不行。但是大家要记得，两周只是一个奋战的短期目标。那我们可能还有中期目标跟长期目标要去完成。那我会希望大家现在可以多去安抚一下身边想要返乡的大家，包括像我自己，因为我自己清明年假也没回去，所以我大概从过年之后的人都待在北部。可是也是为了家里的父母跟长辈好，我相信这份心应该大家都会能够体会，特别是长辈。然后我也很希望大家能够反过来去跟长辈多沟通，让他们不要这个时间点出门啊、呃，因为你的不回家，可能也可以让他们重视到这个病，这个疫情是真的还蛮严重的。而且我不知道大家会不会跟我有同样的感觉，就是听完孔医师这样说，会发现说。台湾现在的死亡率看起来比较高，可能是因为有很多人身上是现在目前是染疫，但是自己不知道的。那如果说我们有冒这个风险，无论去搭高铁不小心害到旁边的人，还是不小心把病毒带回到家乡去，我相信都没有人希望这种事情发生。所以，如果能够把风险降到最低的话，希望大家都可以好好的待在自己现在工作的地方。然后我。还希望，因为我是个老师，所以我现在更心疼的是现在要面对职考的这群小孩。因为他们的突然间战线拉长了整整一个月，我想大家都经历过十八岁，都知道要考试之前那种心情有多焦虑。那原本可能他们设定说七月七月七月结束我就可以解脱了，但现在告诉他们说可能要延到七月底，所以我我是这样想啦，就是可能大家都需要彼此的安抚，彼此的扶持啊，我们身边。有。更多人是需要我们给他们更多力量的，所以哦、呃，希望大家可以发挥自己的影响力，就是各位都是自己身边每个人的 KOL， 你们都可以去散播自己的能量给身边更多的人，然后。还是要做好最坏的打算，然后做好最好的准备了。因为我，我我可以感觉到，其实现在这个两百多例，虽然今天看起来是好消息，但其实有些潜在的危机。包括说，我在看那个江冠宇医师在脸书上提到，他说，其新北市目前的病源可能还不是那么的清楚。就是说，台北我们可能还蛮知道，就可能跟世博会或者是万万华的那个茶室有关，可新北的病例。呃，他是比较散散状的，所以，呃，可能调查人数不够或医疗资源不足。那这个时间点，大家不要就互相指责啦。我我觉得，呃，我看到那个馆长不断在办民调投票。那我知道他可能是出于好意，但是我觉得看到底下大家战成一团的时候，我内心很纠结，因为呃，难免现在大家都有情绪。那现在可能去彼此互相攻击对方啊，或者去责怪哪一个地方首长做不好，我觉得都还太早了。我们先一起把这场战役打完之后再说。对对对，嗯，孔医师，我大概分享到这，谢谢
0: 。呃，姐姐，我想顺便问你一个问题，应该是昨天还是前天有一个？忧心忡忡的监考老师，就说他担心，现在不是说要让监考的老师在某个时候之之前一定要打好疫苗，让他们可以在执考那一天可以有一定的保护力嘛？你自己有没有要去监考啊？
2: <笑>哎呦，我真是没有拍到
0: 。OK，OK， 所以你没有这个这个困扰。
2: 对，但是其实我我呃我,我如果说有排到的话，我我应该会反而是比较放心诶，因为那种代表我就可以提早打到疫苗。啊、对
0: 对对，也是对对也是一种想法哦。嗯
2: ，所以我觉得其实不要<想>不要不要哦，就是希望说安安慰一下他，就是那位老师不要想太多，因为现在能够打到疫苗，多一份疫苗就多一份保障啦。虽然对对对，我我我现在应该会在。
0: 你可以跟那些很担心不想去监考的老师说：“哎、欸、哎、欸，那我我自愿
2: 跟你换。”会哦、啊，我我我可能会这样跟我的前辈们说：<笑>如果我的前辈们他们有不想去监考，我就来帮忙。哎、欸，或是帮那些
0: 四五十岁的老师，<笑>你跟他对啊换，对不对？很好啊，嗯
2: 、对，对对对，嗯，嗯我觉得这是我能做的啦。<错>嗯，每个人去发挥自己小小的事情，就可以做到很多。<笑>对啊，谢
0: 谢。对，我觉得也可以。假如是四五十岁的老师哦，一个是你打疫苗了哦，那一个当然是，那你是不是真的很担心？你就找比较年轻的老师哦，二十到三十岁的老师哦，跟他交换哦，我觉得也不错啊哦。只要你真的非常担心这件事的话，好，那我们又叫了几几位朋友上来。哎，彭丽，你看一下麦序，再来应该是谁？
1: 好哦，再来是。郭郭先生，郭查理
0: ，嗨， Hi, 请说
3: 。哎呀，哎 h e 请问有听到吗
0: ？嗨，有有有
3: 。哎，呃，孔医师好，然后呃，各位线上的朋友大家好，然后呃，我是查理，那、呃、我是就是地方的一个感染科医师，然后呃，听到大家很多的分享，很感谢。那就呃，我有写在我的 bio， 就是我想跟大家简单的讨论的问题是说，最近可能很热门的，一直在讲这个混打疫苗的这件事情。那我想，因为 Moderna 进来之后，大家都很兴奋。那其实学理上来讲，也有很多的专家会认为这是一个可行的方法。那可是我觉得，就是回到科学面来讲。我其实是蛮好奇，就是我们现在到底有多少的证据来支持这个想法？因为过去我们也知道，比如说我们在讨论 phase two 或 phase three 这件事情的时候，很多学理上感觉可行的事情，它也许在早期看起来是有很不错的结果，但很不幸的，到了最后它就是不会有如我们预期的结果。所以虽然我们一方面很期待这个好的结论，但是我觉得另一方面也要很谨慎的看一下，我们现在这个满怀期待的一个想象，或者是说我们。针对这些很有限的证据，想要提出来的建议，到底是不是一个合理的做法？那所以，我昨天呃，应该月初的时候，大家就会对于加拿大给出的一个建议，来、啊、就感到很有兴趣。所以我稍微去看了一下这个加拿大的他们嗯提出来的建议后，那其实呃，因为大家如果就是有在看这些所谓的呃 g u 的建议，就会知道，其实他们大家也还是。针对目前有的文献去提出一些一些想法。那其实仔细看他的的文献，他所参考的内容，其实目前我们大概只有三篇呃相关的研究在探讨这个 mixed vaccination strategy 这件事情。是是那如果再分别就
0: 是英国、嗯、西班牙跟德国，嗯
3: 、对，跟德国，对。嗯、那你如果对对对，没错，孔医师说的没错。那如果你仔细去看的话，这三篇其实没有一篇是一个正式的 published paper。那唯一有一个正式已经发表出来的，其实就是这 c o m c o v 的关于 r e a c t o r g e n e s i t y 的这个刊登在 l e n s e t 上面的 correspondence。嗯
2: 当。当然刊登在
3: 。作用哈。对， l e n s e t 对我们来说已经是一个很梦幻的一个 publication 了。可是呃，因为比如说当时这篇出来的时候，我就看到会有。呃，可能会有一些人就看到这一篇以后，就会很兴奋的说啊，所以这是一个很支持混打这件事情的一个证据。但是我跟我的朋友都觉得很,很困惑的是，这一篇明明是在讨论呃副作用的事情，为什么会被有一些人超译为一个呃疫苗有效性的一个证据呢？所以，嗯，呃，其实我还是就是想说，我们可能还是要回到我们现在到底有哪些研究。然后这些研究告诉我们什么事情，我们能不能够基于这些科学事实去做出一个以我们现在的情势合适的一个建议？那这件事情我觉得还是在整个、嗯、疫苗的讨论里面，呃、很很很重要的一件事情了。所以呃，不好意思占用大家很多时间，不过我很简单的跟大家讲一下，我昨天稍微稍微看了一下。那比如说加拿大的这个关于呃混打的声明，它其实两个点嘛，一个就是说，如果你的第一个 Prime 打 mRNA， 它第二季它建议你先打同厂牌的 mRNA， 如果没有，你可以换另一个 mRNA。那第二个建议是，它说第一季如果你打 AZ， 你第二季可以考虑打 AZ 或者是打一个 mRNA 疫苗。不过这边很有趣，它第一个 mRNA mRNA 的建议它是 strong recommendation， 强烈的建议。第二个，他就是稍微修饰了一下他的用词，就是一个 discretionary 的 recommendation。那他所提出来就是刚才呃孔医师所提到的这三篇，目前都还没有很强的，呃，目前都还没有正式的 publication， 也没有一个很强的研究的证据来支持。那呃，就是西班牙那篇现在是一个 preprint paper， 那它其实只是一个 f a c e t o the open label 的研究，那它其实也不是一个很 sorry 的结论，这样。那 c o m c o v 这个研究目前就除了 c o m c o v 还有 c o m c o v 2， 它有更多大概有六种不同的组合。这个研究应该大家都还在期待六月，它会有一个呃正式的，它它预告嘛，就是说它预告六月的时候，它会把这个呃疫苗的保护效力的结果发发表出来。也许这个综合抗体不是保护效？呃，综合抗体就是就是 immunogenicity 的结论，它想要发表出来。嗯嗯那第三个就是德国的这个，这个其实也只是一个呃观察性的一个呃前瞻性观察性的研究。那所以其实这三篇呃，如果比如说你要跟我们跟一开始这些很大规模已经做到呃第三期很多好几万人的研究相比，这三篇其实证据力都非常非常的有限。那所以我其实是蛮好奇，就是呃孔医师或者说呃各位在就是呃收听讨论的各位同好。对于这样子的证据，是不是能够就足够支持我们来推广混打这件事情？呃，我就是呃，很想请教大家的看法，那是我一点小小的关于这些呃研究的分享
0: 。这个有一点类似 e u a 的状况，就是呃，我先说一个简单的事情，假如是辉瑞自己。辉瑞自己现在在往下做嘛，年龄层，然后不同的 subgroup， 呃，年龄往下做。那因为他之前已经证实了他的，他他测综合抗体有一定的综合抗体，然后他证实了第三期大大型研究中有保护力，所以因此他接下来还是辉瑞的吼，在小朋友的研究，他其实只要做一个小型的，那可以说是第二期吧吼，比方说12岁到17岁。呃，它综合抗体可以生成，然后有一个很基本的保护力做出来，它就可以拿到那个族群的，呃，的那个，它不用再做一个很大型的第三期了
3: 。哦，呃，对我我也同意，因为实实物上应该，想象上也是可，可是混打就不
0: 太对了，因为你
3: 其实有两种疫苗
0: ，对，那那可能要那两种疫苗都，嗯，有一个问题就是。那个测中和抗体可能没有标准化，在当时每一个、A、疫苗其实没有标准化，所以你现在是混打的疫苗的话那，那你到底是要用当时，比方说辉瑞混打 A Z 好了哦，你是要用辉瑞那个时候做的中和抗体的方法，还是 A Z 用的
3: ？就
0: 就有一点复杂
3: 。呃、对我 echo 一下孔医师，就是这几个研究蛮有趣，他们呃……至少啊，就是这两篇有提出这个呃抗体反应的报告，它的方法也是就是各,各种各样，然后它有些会看这个 anti spike protein 抗体蛋白的 IgG， 那有些它就会去看这个呃 regional binding domain 的 IgG， 那它有一些做的更多，它还去关注一下 T cell 的反应，它可能用测量呃 interferon gamma 等等的方式，但是其实呃我们目前也知道学界对于到底哪一个方式是可以很很明确的去表示这个可，呃呃打了疫苗之后身体产生抗体反应最好的一个一个 surrogate marker， 其实这个还是莫衷一是。虽然有呃稍微稍微早一点有一篇《Cell》的《Medicine》的 paper， 大家觉得很有可能会是一个未来的方向，但是呃应该是谢思淼老师之前应该有提到，现在对于这件事情。整个呃学界是还没有一个共识，所以当然我们很期待未来会有一个比较好的一个呃共同的标准化。但是现在看起来就是常常我们看的时候也觉得不晓得他提出来一个很漂亮的数据，这个数据足不足够我们作为一个参考？这样
0: ，所以比较麻烦的一切的症结点就是没有标准化
3: ，还没
0: 定出标准，对，这很麻烦。<对>那另外就是。为什么会把英国的那篇看到不良反应就解读为可能 OK？ 其实我觉得有一个想法是，通常不良反应比较高的哈，就象征着他的中和抗体可能是比较高的吧，可能是这种想象吧。那可是当然要一切出来才为准。那这个哈，我觉得证据是一回事嘿。那可是比方说英国去年十二月的那个赌注。他也是没有科学证据的，他是公卫选择这样做的哦，他就把辉瑞也延后到八周之后施打。那英国政府敢做这种赌注啦，那加拿大我同意啊，因为你目前只靠这个证据，当然还不够完全可以下一个确切的结论。啊啊，加拿大就跟英国类类似，他们敢下这样的赌注。那我自己觉得。这些证据应该会越来越多了哦。可是我我我在讨论混打的议题的时候，我最后一句就是这样写的：我说指挥中心不可能做的啦，不可能这样建议的，因为因为证据就还不足嘛。所以我只是写好玩的呵呵，我只是跟大家说这个议题可能以后会很重要，然后很多陆续的证据可能会发表。可是，在目前这个时点，我同意啊，证据不足啊。所以比较保守的、呃，疫苗建议施打小组或是指挥中心，我猜他大概不会现在就开放混搭的
3: ，我猜测是这样。呃、我我的看法也跟孔医是类似，嗯嗯、也认为台湾应该会采取一个相对比较保,保守的态度。<對>但另一方面，是因为欧洲或者是加拿大这些国家，他们的确是有这个有血栓的考量在其中，嗯、所以、呃、他们最早开始就是。呃，这些欧洲国家一开始给出混打是一个呃 optional 的建议的时候，其实、呃、很多时候看起来是他们虽然都写说可能是因为 staking 的问题，但应该是考量副作用的，对
0: ，避开血栓，<笑>对，這第二季的风险
3: ，对。那所以，就在亚洲国家是不是这样做，可能啊、呃嗯、值得商榷这样
0: 。嗯、而且，在我们莫德纳拿到的量还不多的时候，可能。
3: 是对，实际上公司建议了哈，一开始说了，现在到底要呃广泛的把第一季先打完，还是说让更多前线真的前线的士兵先做完两季的主射？这个嗯，这个问题可能给指挥中心上、嗯、跟专家小组上脑筋、嗯
0: 。总之就是，假如真的可以当白老鼠，我好希望当混打莫德纳的白老鼠啊<笑>，没关系。可是就是科学证据真的还不足了哈。<笑><我> okay. 对 ，OK。
3: 孔老师，谢谢我最后想要讲一件小小的事情，就是，呃，因为我觉得在这整个疫情当中，没有什么很被讨论到的是，呃，整个台湾的感管资源的缺乏啦。就是说，大家可能都知道感管不是一个被重视的事情。那我只是想跟大家分享一个小小的故事，就是我们感管办公室的两个非常，我都称呼他们为女神哦，因为在我心里面，我觉得他们。真的是扛了非常多的委屈。那呃，有一天就是下班哦，大概快九点十点的时候吼、哦，然后我就在很顺口的问他们说：“哎，不晓得就哎，就说哎，你们最近都很晚回家。”他们已经一整个礼拜都是加班到九点十点。然后他们两个就跟我说：“对啊，有一个感管护理师跟我说，他的小孩就很认真的，就是在他一整天没回家之后问他说：‘妈妈，你今天还好吗？’啊，另外感管护理师他就跟我说。”他觉得忙也没有关系，累也没有关系，但是他有的时候想到他不能够很快回家陪他的小孩，他心里面还是会有点难过啦。那我每天大概可能八九点下班的时候，我都是我们办公室最早走的那一个。那因为我觉得在这整个事情里面，大家可能没有很关注到，其实非常非常多很辛苦的肝管的护理师。那如果大家可以的话，就是给他们一点。关注会给他们一些鼓励因为他们可能不会是大家在电视上看到被报道的那些人，但是其实他们在疫情当中付出了非常非常多的努力。就我知道，比如说之前诶、欸、总院的一些状况的时候啊，他们都是加班到三更半夜的。所以我只是想在这个我知道很多人收听的平台，就是稍微的呃帮这些很辛苦的感管护理师发个声，希望大家也知道。他们呃很辛苦的为大家就是坚守在自己的岗位，所以真的请大家好好待在家，那让他们可以早一点下班回家。谢谢。他
0: 们是不是通报，然后就是被那个通报系统整的一群人啊
3: ？哎、欸，一开始的确是，所以当时一开始出这个校正回归，大家很多人在网络上面一片酸的时候，嗯嗯嗯我们其实心里面都想说啊，我完全可以理解为什么会发生这样子的事情，嗯嗯嗯嗯我也完全不忍心去。当这些酸民，或者是去责怪这些事情，真的，对，了解，对对对，谢谢。
0: 所以现在其实就是不用透过那个通报系统，对不对 ？Bypass 了，对不对
3: ？哎，细节我不是很清楚，因
0: 为我们都不会自己通报
3: ，都是感控护理师，对对，他们都不用厉害的多啦。了解，真的很辛苦，真的真的很辛苦
0: 。好，感谢郭查理的分享，谢
3: 我的分享，谢谢谢谢大家，谢谢，晚安。
0: 嗨， Hi, 那再来请黄印，黄哎哎、欸欸、是吗是吗？这个问题不能再逃避了，你<好>来你念你的问题吧
4: 、欸。就是最近我在网络上看一些文章，那他是提到说，就是美国的传统病学会他研究发现说，就是 COVID-19 跟 SARS-CoV-2 有一些关联性。嗯，肺炎链球菌。是不,是不能讲英文，是是大家听不懂？哦<笑>那是不是真的就是透过就是施打了这个肺炎链球菌的疫苗，是不是真的可以帮助就是六十五岁以上的老人家降低重症死亡的风险？对，因为想说如果要等那个 COVID-19 的疫苗的话，可能还要一段时间。那是不是他们可以先去打就是肺炎链球菌的疫苗？那是不是真的对之后的那个呃得到新冠的重症的？死亡风险会比较低。我看过这篇了
0: 哦，这篇在 JID 上面。那 JID 其实算是还不错的期刊，就是你要看这个研究到底呃可不可信哈、哦。当然要看它出版的期刊是不是好的，然后研究的作者什么学校呃什么什么医学院出来的啊，什么医院，然后它整个研究方法哈、哦。我感觉它是一个很大型的抓资料库出来研究的哦，从五十三个五十三万人的资料库捞哈捞出有新冠确诊的，然后新冠确诊里面有多少人住院跟死亡，然后它再去看这些人有没有打这个肺炎链球菌十三架哦。哦哈十三价的疫苗，然后它用这这种大型资料库，我觉得它有点类似我们这几年、哦很爱，大家都很爱做，就是用健保资料库的大数据资料，然后来做一些研究了哈。那这种研究当然也有它的一些限制性哈。那可是初步我觉得，然后通常要看他发现了哈，打这个肺炎链球菌似乎可以让这个再在在相比了哈，可能因为得新冠之后，他的这个重症可能会减少。的这件事，那可能还要看他有没有在别的研究也被重现过哈。那我现在看，嗯，其他的地方哈，因为这篇文章还算蛮新的哦，是今年三月的文章哈，所以我不太确定有没有别的研究也有重现类似的发现。那。可是因为这篇期刊还不错、哦、所以我觉得有点类似去年九月开打流感疫苗之前、哦、也有我记得是加拿大还是某几个国家、哦、也做到类似这样子的，也是去捞了哈、哦，捞大资料库，说打流感疫苗的人，那真的得新冠跟没有的人比较、哦、得新冠之后他的、呃、重症率是不是比较低、哦、他也有一些正面的发现、哦所以现在好像有一些很初步的证据，证明这两个疫苗好像都多少有帮助。那在你等不到新冠疫苗，或是还要等很久才打得到的时候，我觉得打这两个疫苗都很不错。特别是，特别是这个肺炎链球菌的疫苗我，我一直常常跟大家讲因、哦、因为它是一个，嗯。新一代的，哦，我不是说原来的二十三价那种比较老一代的哈，新一代的这个十三架的疫苗，它效果不错，它几乎可以是打了就终身免疫哦，所以我一直觉得它对老人家来说，或是对你自己来说，一个中年人来说，都是一个很不错的投资哦，打了之后就一辈子就都对这个病有防护哦，那所以我我觉得 OK 啊。即使没有这个研究出来，它都是一个值得推广的疫苗哦。以我觉得可以去打。那可是当然你要小心，现在这个时间去医院打疫苗会有群聚的风险哦。这这个你也要考虑了哈。特别你说你的长辈有慢性病哦，我觉得他更会受到这个疫苗的帮助哦。我我我觉得 OK， 可以打这个疫苗。
4: 好，谢谢孔医师。嗯、因为现在好像小朋友他一出生，其实好像就有在公费是打这个疫苗，嗯嗯、所以、啊、好，某些县市才
0: 有，对
4: 不对？你现在好像都有了
0: 、欸、哦，全台湾都有了哈、哦。嗯
4: 嗯，好。对我可能要再查一下，不太确定。但我想说，那是不是小朋友就是假设不幸真的得到了就是 COVID-19 之后，是不是他的那个重症率也会比较？没有那
0: 么高呢。小朋友本来重症率就非常低，所以有没有这个疫苗都都很低，所以不用太担心小朋友。十九岁以下，谢谢我没记错，我今天才刚刚查过，日本十九岁以下哈、哦，确诊几人啊？哎，我的手机呢、呃？一个都没有死，一个都没有哦。嗯嗯，所以大家真的不要太担心小朋友了哈、哦。日本都已经一年了哈、哦。那来，哎、欸，我找一下数字哈，等我一下，我今天有，哎、欸欸，呃，呃，对对对对，好，没关系，我们先，呃，有有，没关系没关系，我马上就找到了。好，我找到了。日本这一年多以来，哈，小于九岁，两万三千五百九十二例，零人死亡；十到十九岁，五万三千七百三十二例确诊，零人死亡。2 0到二十岁， 1 6万人， 1 6万人， 6个人死亡。这包包括了我跟大家讲过，其中有一个是很有名的香姑选手哦。那你可以去算那个死亡率有多少哦，十六万分之六。那我再往上念一点好不好？ 3 0到三十岁，日本哦， 1一万人确诊， 2 1个人死亡。那4 0到四十九呢？十万人确诊， 8 0个人死亡。你你不用真的做那个算数啦，算出零点零几，其实你你大概看这个数字就会有感觉嘛，吼。那5 0到五十稍微开始变高了，吼，是50岁以上。那九万六千人确诊，吼， 2 5 2个人死亡。那60以上就比较多了，我刚刚有跟大家讲了，吼。那像是6 0到9所以 62,000 人就有752个人死亡。那上面就更多了吼， 7 0到七十九，五0 0千人可是有 2,400 人死亡。好，大概就这样，给大家一个概念吼。所以他真的就是年纪越大吼，重症率跟死亡率越高的病。年轻人真的不用太担心。可是当然 l o n g covid 是另外一个问题。哦，我们也许早一集特别来讲，就是他得了。得了新冠之后，有一些奇奇怪怪、慢性的一些后遗症哦。这个我们有机会单独一集来讨论好了、哦、好，那接下来，哎，普林台面上是不是都讲完了
5: ？嗯，还有 Lily
0: 。好、啊，还有 Lily。不好意思，<对>你说可以发言 ，OK， 请说
5: 。嗯，好，孔医师你好，那我今天想要问有关长辈接种疫苗的喂教问题。那在这之前，我想要简单分享一下我外婆的状况，因为她接下来就即将快要可以打到疫苗。那她今年是83岁，啊、哦，七十岁以上嘛，<那>哦，对对对。那去年因为跌倒之后，她就必须要长期卧床，时间接近一年。本身有慢性病，她的心肺功能也不太好。不过意识啊、互动啊、精神都是正常的，她就只是行动不便。那现在目前的话是每两个月固定由医疗团队居家照护一次。那刚好上周五就有接到护理师的电话，说卫生局要他们紧急照册，询问家属接种疫苗的意愿。具具体是什么品牌还不知道，但是。后来，我爸妈在我不知情的状况之下，就先拒绝了护理师。我今天才知道，他们担心的是，呃，担心我外婆没有办法去负担打疫苗之后的那个短期副作用，比如说发烧啊、肌肉酸痛等等的。但是我本身自己的立场是觉得，短期的副作用的风险远远比染疫都还要来得低。所以目前我还在就尝试说服我爸妈，还在跟他跟他们沟通中，因为我觉得他们也不像，不像我们年轻人可能会去看一些比较正确的报道，或是比较一些正确的卫教。那这边就想要请问孔医师有没有相关的卫教可以让我提供给我爸妈，让他们不要不要这么担心关关于这个八十几岁、九十几岁的长辈打疫苗的状况，或是想要请问一下孔医师的意见。
0: 谢谢。今天早上我接到了一个紧急特别任务，就是小鹿的妈妈，鹿妈妈下午要打 A z 疫苗，可是她很紧张，很紧张。然后她说这两天她就鹿妈妈就疯狂在那边问人或查资料，可是就是越查越恐慌，<笑>所以她她就问我有没有一个就是给长辈看的懒人包。哦，就是解除他打疫苗前可能有的疑惑我，我我写出来了吼，然后我就丢给小鹿，请他丢给鹿妈妈，然后鹿妈妈好像看了是非常的，应该说是感动吧，然后就就觉得有解决他的问题。好，那所以我写了大概10点，那我我大概明天我再修一下吼，因为我很急着写给鹿妈妈，所以我有一些数字我还需要再查证一下。那我我也觉得好像字还太多，我觉得字不应该太多，才应该叫做一个懒人包哈。所以让我再修一下，我也许明天就丢给大家，让大家可以丢给自己的长辈，就是长辈想要打疫苗的。我我针对的是 A Z 的说明啦，因为你多半现在拿到的很大机会都还是 A Z 嘛。那以后我也许也对莫德纳，或是我们以后有江省了，我也都各自写一个。简短的、呃，清楚的懒人包，吼、哦。反正大概就是到目前为止，你不管是有效性或是安全性的一些解释，大概就是这样了，吼、哦。大家可能会担心的问题，那 E D 当然就是针对血栓解释很多，吼、哦。好，就请恕我不在这里讲了，因为说是懒人包，念完也。天都黑了，<笑>字还蛮多的哇！我怎么写那么多字？好
5: ，好啊，好啊，谢谢。我想接下来应该会有很多很多人需要这一份来，人、嗯、因为等到老
0: 人家了嘛，謝謝对不对？对，而且对，就像
5: 彭医师刚刚讲的，嗯嗯光看新闻的话，的确会让长辈对于疫苗感到恐慌。嗯嗯
0: ，没问题，谢谢。丢给真正的懒人包，因为我的文字其实字都太多了，呃呃，之前的文章哦，所以我就丢一个就简单的十点。好，大家可以传来传去，再滥疯传这样子。好，那接下来是 Sarah， 对不对
6: ？对，孔医师好， <Hi> 林姐好，大家好。对我在卫生所服务的护理师。那呃，我刚刚因为前面有人问到肺炎链球的菌的部分，其实刚刚非常的巧合，是因为我在孔医师前面有看一个也是卫教坊，就是护卫,、呃、卫生所的卫教坊做疫情的部分，然后刚好亲情医师他有进来，就刚好讲到肺炎链球菌这个部分。然后他讲的非常清楚，那我我不知道要占用一点时间，还是说简单说一下这样子，可以提供现场的人。对，啊、因为其实卫生所我们目前也都有接到长辈，<讲>就是因为有这个讯息出来，那很多长辈圈其实对这件事情也都非常在意，都会打电话来问。那我自己本身也是需要。嗯、对对对，那呃以目前刚刚庆晴老师他呃庆晴医师他分享的部分就是说呃。他目前公费补助接种的部分是全国一致性是75 ，是七十五岁以上是二十三价肺炎链球菌。那他也觉得年纪比较长的长辈打二十三价就 OK 了。他主要是刺激 B 细胞的活化，但是他没有记忆性，所以他的效价，这基本上他的效力大概维持五年左右。对，所以就是如果要需要接种季第二季的话，也是可以再考虑，就是自费的部分到诊所去。那卫生呃，公立的接种的部分，哎、欸，预防注射是可以考虑二十三价的部分。那如果是十三价的部分的话，它是说，哎、欸，呃，二十三，哎，就是十三二二二不十三价肺炎链球菌的部分，如果要接种的话，也目前只有公哎、欸、自费的方式。那自费的部分，它可以刺激它的呃，我们这这个这个年龄层的 T cell。的那个记忆，它可以马上就产生比较大的那个抗体反那个防御的反应，而且它可以保护力至少到十五年左右。对，这是我大概就是跟那时候江医师他其实也在房内，所以其实大家把这个资讯都、呃、整理的蛮好，然后我觉得也可以跟大家在孔医师的房做个分享，对，蛮实用的。我去等一下，那、哦、我现在开始有在开人的房，那有一些、呃、防疫在各个病房啊、各个护理的角落，其实也都有些。呃，情况的回报，那其实还是要跟大家再提醒一下，哦、啊呃，就是长辈们其实都很焦虑，也没有办法等得到疫苗。那其实有一些长辈真的看太多一些恐恐慌的图片啊，或者是图文，真的会太焦虑。然后其实最近我们这几天也是在接到长辈打电话的
0: 临床试验可以呃讯息，然后七
6: 十五岁这一群人真的也特别焦虑，为因为媒体一放下来，问题是一秒都还没有下下到地方去，因为这个说法，刚到。呃，台湾那大概需要一个礼拜到两个礼拜的时间，才差不多到地方。这个疫苗出来
0: 對那就請没有输、啊。真的
6: ，请大家把长辈顾好，不要让他们到社区去移动。那尽量放一些比较轻松愉快的休闲的方式，让的他明显就还没有输、啊。出去有个出口，不要注意力在疫情这件事情上面，不然很可能他们的情绪波动会，嗯、呃，也是会有一些恐担心呐、啊，对疫情上可能不是那么有利的部分。
0: 对，我知道啊，<他>我知啊不知道洪医
6: 师这边有没有听到，就是三点五级的版本，就是呃疫情警戒的部分。我今天看到有些有一部分的新闻出现这样子，可是好像没有很大没大量的媒体在做宣传。对，应该是有考虑要把这个拉升级拉高。对，不晓得您这部分
0: 。我只有看到他们好像有针对一些，又说是加强。你现在说的是已经做的，还是准备要做？准
6: 备在演你当中，我
0: 好像没有看到哎、欸。今天今天也有说针对某些小地方在加强，可是媒体就觉得好像看起来都差不多，对不
1: 对
6: ？嗯，对，目前就是今天直那个直播记者会上面大没有没有特别提到这一件事情，但是我们自己的圈内有大概已经有人抓到这样子的名，<件>但是没有很被大幅。
0: 三点三点倍哦，<笑>就是这对某些地方在加强、啊、嗯，我用这个关键字找新闻，好像还没有人这样写。OK， 没关系。
6: 对
0: ，我确定一下那个13架，反正所以因此，假如老人家想打，要自费嘛，对吧？
6: 对对
0: 对。嗯，因为现在公费都是23架价，吼<對>。嗯嗯
6: ，对，那像我们台中是呃二十三价肺炎内球区是有补助，从六十岁就补助了，所以有部分直辖市应该是有年龄往前了、哦。了解了解，对，这有现实上的差异。那以单呃自费的金额的部分，也顺便提供大家做参考，因为自费二十三价的部分大概一千多块左右。那呃。呃，自费的二呃十三架肺炎链球菌，它毕竟它的研发成本应该技术上是比较新的，所以它的单价也要两两三千块左右，但是保护力大概也也差不多有三倍之长。所以顺便提供跟大家参考
0: 。现在那一篇做跟新冠有关是十三架哦，吼、哦，二十三价好像没做出差别，所以要打的话要打十三架。然后还有一个可以提醒大家的是，只要、啊、你比较年轻了，吼、哦，四五十岁。要打的话，吼，打的顺序要小心，吼，你你可以先打一个十三架，然后后面再打一个二十三价，可是顺序不可以反过来，你不可以先打二十三再打十三，效果会比较不好了。简单讲就是这样，学理的事情就不多讲，吼，这个大家要注意一下。嗯
6: 、对，亲情医师他有在帮我们补充，就是说，如果你打了十三架肺炎链球菌之后，隔一年。可以考虑再接种二十三价肺炎链球菌，的疫苗、嗯嗯、没错，这样子保护力是最<對>最完整的。对
0: ，因為就可以让。他是说增加、嗯？他说，
6: 嗯，不好意思，就是还有他有提到，就是说，如果呃打肺炎链十三家肺炎链球菌的疫苗的部分，他对一些已经罹患的人，他在、呃、病房呃的的病症的部分，他至少有。这减轻的，应该应该说保护力至少还有三成的一个程度啦，所以对大家可以参考一下。但是我其实，在食物上，因为毕竟长辈们陆陆续续,续后来应该也会开放那个 A Z 疫苗的接种，那两个疫苗的时间间隔也是一个需要再提醒大家的种。对，那肺炎链球菌本身是属于不活化疫苗，那官方定定跟 A Z 的那个间隔，原则上应该也是至少四天。No, 如果真的你们都想要接种十四天
0: ，没错，至少相隔十四天。
6: 对,嗯、对对对，那保守一点，我还是会建议至少能够看他不能间隔个二十比较好，因为毕竟 A Z 疫苗还是比较新的一个一个疫苗在，在在在使用在人体上的部分
0: 。好，感谢 Sara 的分享。接下来我想念几个，因为有好几个一连串的人说只要举手不需要上台。<笑>我大概念一下大家的问题哈。第一个是宇宙虾米，他说他想问，之前已经自费打完 D G A Z， 那是不是可以帮忙监考，或是其他需要帮忙的公家事务？呃，打完 D G A Z 大概14天之后，你就有一定的保护力了哈。那 A Z 的话是这样，打完第二季会再增加一点，可是增加还好，有限。那英国有比较长期的研究是，至少到九十天以后，你还有七十五吧，七成多的保护力，不太有降，哦，这至少可以三个月，所以他们其实这是 justify 他,他可以把这个第二季延长到这么后面打，哦，那在临床试验中，它甚至是你延长到十二周，效果还比八周更好，所以现在我们指挥中心其实有一个政策，我不知道大家有没有注意到，那个第二季哈，现在会优先给那个离第一季已经十到十二周的人打，那可是八到十周的可能可以再延一下。哎，我觉得这个是根据临床试验的做出的建议哈，就尽量把第二季延后，那也是让多一点人可以先打到他的第一季了哈。这个可以跟大家说明一下。那所以你。已经打第一季，其实你获得一定的保护力，我觉得可以去帮忙监考啊。其实我现在也是这个状态了哈，十、哦、四天以后第一季，我就心里其实比较踏实哈、哦。当然不是说你就可以随便干嘛，然后不戴口罩，绝对不是这样了哈、哦。可是当然，因为你比别人多一层保护力嘛，所以我觉得你去帮忙监考什么，当然都应该是不错哦。然后我看还有谁问，等一下哦。啊 ，Grace 湖说：“强，请问现在解隔离的标准是什么？因为他说台北有一个新闻啦。哈，台北市一名 A 先生日前因为染染疫隔离了二十天，康复出院。解隔离的当下，依规定是不需要裁剪的
2: 。嗯
0: ，他就主要其实是问我解隔离的标准是什么哈？那？”他不放心自己再去检验，然后又验出阳性 ，CT 值27这样子
3: 。因
0: 为这真的比较该怎么讲呢？因为因为我们以前是这样的啦，吼，我们以前是嗯二采阴才结构嘛。那可是现在改了哦，现在大概是十天以上，然后没有症状，然后只要你再采一。次 CT 值，假如是我没记错，应该是30吧，吼，应该是抓30大于30的话，就是病毒量，因为因为我们指挥中心应该是抓32以上，几乎不会培养出出来嘛，吼，这个指的是那种后来了，吼，追踪之下，你你已经得病的人，然后他 CT 值已经高到三十。二以上几乎就培养不出来了吼、哦，所以大概就是抓这个范围。所以你后来还测到，大概都是病毒的尸体。那我觉得，嗯，他这个人测到二十七，其实就很边缘嘛。可是我我真的觉得，嗯，我我记得现在是规定解隔是可以解隔，好像回家还是要自主管理七天吧？应该好像还有这一句吼、哦。嗯、所以没错嘛，吼，所以我觉得
6: 在在
0: 不用紧张到自己还担心，然后又去检测，你又去检测，不就又去铺路了吗？又去医院环境，有可能传给别人，不是吗？所以我觉得不要这么担心，然后就是比方说，也有人很担心，是说什么打完 AZ 自己想去抗测抗体，我到底抗体有没有产生？我觉得这些事都不用做了，真的放宽心。就相信科学吧，像这位同这位同学哈诶， A、先生，我觉得你就在家里再隔七天，你你应该就很大比例根本没有，不会再传给别人哈。大大概就这样啦，不用不用这么担心。那理论上他出院前应该会有验过一套是三十才对啊，才会放他出去啊。那我跟大家讲，美国更怎么样了哈？美国早在去年六月以后，他是根本规定你确诊之后，根本轻症、重症是一回事哦。我说的是轻症，他根本不追踪 PCR， 他不建议追踪啊，因为他做了大型的研究，好多个研究不止一个，他就发现发现这个有症状后十天之后，那个 PCR 出来几乎都培养不出病毒。所以他就他觉得他们觉得那都是病毒尸体啊，所以验都不用验。那那一开始也是因为检查量能的关系嘛，你 PCR 这个时候要很珍贵的要去诊断的，你追踪这些，反正后来证实几乎都没有传染力，都是病毒尸体的人干嘛？对我们其实状况也跟一年前改变了啦，我觉得大家心态也要变，你不要一直担心什么防疫破口啊，我们现在整个社区就都破口嘛。双<笑>北活动时就都有接触史啊，你这时候还在想什么破口？嗯，破口就是在你还境外一路零容忍的时候，你才在那边想破口。现在就尽量把它大概降下来就好了哦。假如还是一直这样思考，很就觉得很怕，我会变成破口或怎么样哦。我我觉得那真的是真的很难很难。一直这样啊？对，真的真的，反正就是像美国 CDC 就是这样啊，十天以上就测都不用测啦，直接把你解隔离大家就相信数据，呃，应该怎么讲？总有例外啦。就就像李冰冰老师也常说啊，潜伏期真的只有十四天吗？难道不会有人十五天、十六天吗？有可能啊。可是就不要这么执着啦，因为那就是很例外的嘛。大概这样子吧，吼、哦。好，再来是
3: ，哎
2: 、欸，同事不好意思，不好意思打扰一下，请说。不好意思，
3: 有、嗯、一<說>小问题，因为我刚才听到 s a r a 很棒的分享，那其实也是一个另外一种的混搭的议题。就是说，关于其他的疫苗可不可以就是共同施打这件事情 ？OK。因为台湾现在的建议还是分开，但是其实 ACIP 美国那边已经并没有给出这样子非必须要分开的建议，所以我想请教不晓得孔医师关于这方面的的建议或想法，谢谢
0: 。美国 CDC 原来应该有吧？他现在是拿掉了是
3: 不是？但现在的 ACIP 已经拿掉了，就是呃美国的 ACIP 的。哦哦哦，最近对对对，其实他现在，呃，我忘记是什么时候，因为其实我们实务上蛮常被问到这个问题的，嗯嗯，嗯嗯不过他现在的就是他的这个，嗯，他应该有一个也是、呃、一个 interim 的 consideration，、嗯、他里面其实关于 core administration， 他已经并没有呃，他现在写的。方式，他写说 may now be administered without regard to timing， 这样，所以他也是写说以前有这样子的建议，但是现在并没有很强制，所以呃，我不是很很确定这个部分，因为其实我们 CDC 上面的建议最后更新日期在他的 Q&A 页面是三月份的，对，很早，关于这方面的建议，对，所以不晓得这个部分会不会再有一些新的 update， 我这个看到 last update 是六月一号的。
0: 因为对，所以好奇想请教，我,我觉得我们是超 CDC 的，因为我看过 CDC 有这个建议。可是我觉得这个就是停在专家建议的层级嘛，不管之前的14天或是现在说可以一起，其实都是专家意见。我不太相信他有什么 study， 所以我我,我想应该也，我想应该可能也是没有，只是有点好奇、呃，对，就想请教。这离很因为因为有一些疫苗，我们小时候都学过嘛。某某些疫苗，某两群疫苗是不适合一起施打的，可是有些可以嘛？那所以，<对>我然后我觉得新冠疫苗实在太新了，对对对嗯、然后又有各种不同平台，所以我其实真的觉得蛮多部分是未知的。所以我觉得比较保守，好像还是隔开比较好。吼，那另外我觉得还有一个抗胜是，他会怕干扰到副作用的观察，对不对？
3: 对，我想这个应该是一个考量。嗯，嗯打了之
0: 后发烧或怎么样，或是奇奇怪怪的副作用，然后你同时打了两个疫苗，其实就没有办法理清因果嘛，哦
3: 、对，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<是>
0: 我觉得短期内台湾大概还是不会不会放吧，特别大家知道嘛、嗯、，A Z 打完之后四到二十八天，<笑>我们要小心 T T S 血栓
3: 嘛，所以所以你我们也你同时
0: 打其实是找麻烦，对不对
3: ？对。嗯，我同意。对，就是想请教一下，嗯嗯嗯谢谢，谢谢。好，不好意思打扰，<好>谢谢，<好>谢谢。<好>我
0: 看还有没有，因为今天也有点晚了哈，嗯、我还看还有没有人那个哦，有的，有人说，嘿，这个是 Anki Kiliko 问的哈，他、哦、说台湾现在已经有社区感染了嘛？哈、哦，那现在我们在说二级临床试验解盲的问题，如果分别有出现一定的确诊者。嗯，对，因为这些人都排在追踪中嘛，吼，万一这些打疫苗跟对照组7比一收案，吼，有出现对，比方说对照组有出现一些确诊者，是不是可以当做第三期临床试验的参考？当然可以啊，因为我我之前有跟大家分析，吼，我们的 end point 观察点有有写 others 就其他的观察点有写上一个保护效力，吼，所以他们也是可以追踪这件事。算出一定的保护力，可是问题就是收案的人太少了嘛，哦， 0 0人，然后7比一的收案，吼，对照组人数也很少，所那个对照组没有打疫苗的人其实就那几百人，那以台湾现在的流行状况，吼，因为那一定跟流行状况有关，那从四月中以来的这一波疫情，这几百人他会不会得到感染，难说了。<笑>有有一说是说这一些会参加临床哦，对，因为这些参加临床试验的人蛮多是医护人员哦，这一批哦，所以他们其实有些可能是高风险，也许可以看到，反正我们就看解盲之后是什么状况了哦。好，然后再来还有哪一位哦？诶，现在怎么忽然变很多人举手？嘿，好，可是多半人都说不不用上台。有了，那这个范范范范说，之前常看新闻说，大部分的人打了疫苗后会群体免疫。这所谓群体免疫是病毒对有打疫苗的人起不了作用，还是说一样会确诊，只是会降低重症的几率？当然是后者啊。哦，打了疫苗不是绝对不会受到感染，那那就是我们现在说的那个六十。50、72、94、95， 算出来的保护率是算有症状的感染、哦、那可是这些数字高高低低哈、哦，不一定能比较。那可是重要的是，几乎每一个临床试验看到的对重症的保护力都不错哈、哦。那所以防重症才是最重要的哦你。你你可能还是会得到感染。最近应该有一个新闻嘛有，有有一个医师打完两剂 AZ。第二季打完不久，结果他染疫了哈。可是那例应该是轻症啦，现在看起来是轻症。那所以大家也要有这个观念哦，不是打完一定不会感染，可是通常多半是轻症哈。这也不是百分之百的，你你总还是找得到哎，结果还是重症哈。像美国 CDC 有去分析这个叫做 breakthrough infection。你打了疫苗还是感染的人？那这些人到底是什么样的人？那他们有分析嘛，大概万分之一的几率哦。那当然、这个，这个 CO, 这个 c o h o 这个这个是一个会低报啦，哦，因为他不是主动去侦测这些人，他是用被动的接受人家的通报哦，所以他觉得万分之一这大概是低报。那他再去看这些人大概是什么样的人，其实就是蛮多是老年人，然后是有慢性病的人哦，所以他可能。产生抗体就保护力可能没有那么好，大概这样。那还是有人会重症死亡，的确有，可是就是几率降得很低吼、哦，不是百分之百。所以不是打完疫苗你就变得好像无吃了无敌星星吼，你就什么工位措施、戴口罩、勤洗的时候都可以不要顾了吼、哦。最近大家常看到美国啊，美国说打完疫苗的人可以不戴口罩吼、哦。其实我们这里大概不会推这种政策，因为。美国其实他们是这样啦、啊，他们有些人真的非常在乎戴口罩这件事，所以他其实是一个诱因，一个 incentive。假如你打完疫苗哈，我就让你不用戴口罩，这对他们来说是一个好好大的奖赏，好大的好处。所以一直我觉得这个推荐有点冒险哦，因为有些人他谁知道你有没有真的打完疫苗哈，反正他就拿掉口罩了。他就说我、啊：“我有打，我有打，嗯，又没有警察会去查。哎，你拿出你的疫苗注射证明，不会嘛？所以我觉得他有点冒险了，吼。可以的话，我觉得就是真的到族群免疫之前，大家应该还是把口罩都戴好，吼，这是比较保险的作为了，吼。好 ，OK， 那我看还有什么，好像差不多了，口有点渴，<笑>看还有没有什么，吼。”好像差不多了。那假如大家还有什么问题我没有回答、来不及回答的吼、哦，大家可以丢到我的 IG， 我再看之后有什么机会再跟大家讲哦。最后一个问题好了，他说我有一个八十五岁长辈，男性，生成静脉栓塞的病史，而且有高血压，他可以打 AZ 吗？嗯，他已经有生成栓静脉栓塞了。嗯，代表他可能体质是容易有血栓的人的话，我们目前应该还是偏向建议先不要。哦，我觉得他可能可以等别的别的疫苗。嗯、呃，希望我们以后有娇生或是呃莫德纳的选择，这样可能保险一点点了。可是因为他85岁又男性，哦，诶，产生那个稀有血栓的风险其实是。偏低的吼，我不敢说最低啦吼，可是还好啦吼。年轻人稍高一点，对，所以我觉得，假如他也很担心得新冠，因为得新冠也是有蛮大的风险嘛。我们这一批吼六十岁以上的，现在看起来重症率是三分之一耶，对，所以我觉得长辈非常担心的话，其实我觉得打应该还是利大于弊了，没有因为这样就一定要避开。也是可以考虑大概这样子那当然，你施打的时候，我不知道到时候有没有莫德纳可以选，有没有娇生可以选我觉得可以去施打的地方跟医师商量一下，哦，说曾经有这个血栓，也许可以的话，他就可以帮你打另外的疫苗好，那今天大概就到这里吧，口號好咳，好，今天就录到这，明天再见喽。